0: Wunderschönen guten Morgen und ganz, ganz liebe Grüße habe ich aus Baden-Baden mitgebracht für euch. Besonders auch von der Nicole, die wäre so gern mit dabei gewesen. Aber unser Gastsprecher, der in Baden-Baden vorgesehen war, hat recht kurzfristig abgesagt. So springt sie dort ein und ist eben jetzt da am Predigen. Ich möchte zu Beginn euch ähm, mal mit hineinnehmen in die Entstehung dieser predigt wir hatten eine Predigtserie über Gefühle und es ging um Freude, es ging um Wut und Ärger, es ging um Stolz und Scham. So die unterschiedlichsten Gefühle, die sich eben in einem Leben zeigen können. Und dann in einem weiteren Teil dachte ich, ich möchte gerne über Sehnsucht sprechen. Und während die Predigt sich entwickelt habe, habe ich sehr deutlich gespürt, Gott geht jetzt nicht so sehr in die Richtung des Gefühls Sehnsucht, sondern eher in der Fortsetzung des Titels, weil der Titel der Predigt, wenn du mitschreibst, lautet Sehnsucht nach Erweckung. Also man kann sich ja nach ganz vielen unterschiedlichen Dingen sehnen im Leben, oder? Ich höre Leute, die sehnen sich nach der Zeit vor Corona zurück. Etwas irritiert bin ich, wenn ich von Christen höre, die sich nach ihrem alten Leben sehnen. Du kannst eine Sehnsucht haben nach dem richtigen Partner, du kannst Sehnsucht haben nach einem guten Essen, nach Urlaub und Entspannung. Andere wiederum sagen, Oh, ich habe so viel Urlaub und Entspannung, ich sehne mich eigentlich nach einem guten Job. So Sehnsüchte können ganz unterschiedlich sein und ich dachte so, nach was sehne ich mich eigentlich? Und ich möchte sagen, ich sehne mich nicht nach der Zeit vor Corona zurück. Und ich möchte das auch begründen, warum das so ist. Weil meine Sehnsucht ist, dass wir eine Erweckung haben. Ich werde gleich noch darüber sprechen, was das genau bedeutet. Und wir hatten vor Corona keine Erweckung. Um ganz ehrlich zu sein, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine wirkliche Erweckung miterlebt. Wir haben ein schönes Wachstum in der Gemeinde erfahren, darüber haben wir uns gefreut, wir haben auch Wunder erlebt, all das war schon da, aber wenn du in die Bibel schaust, dann siehst du, dass Erweckung, dass es einen Menschen durchdringt und zwar die Sehnsucht nach mehr Gemeinschaft mit Gott und dass dieses Durchdringen sich ausbreitet regional, manchmal erfasst es eine ganze Stadt, eine ganze Region, ein ganzes Land, Erweckung bedeutet, dass Menschen, eine große Anzahl von Menschen, eine tiefe Sehnsucht hat, ein Leben mit Gott zu führen. Und ich kann mir auch gar nichts Schöneres vorstellen, wie ein Leben mit dem Heiligen Geist in der Gemeinschaft mit ihm zu führen. In Psalm 84, finde ich, wird das ganz schön ausgedrückt. Da, wenn du mal reinschaust in die Bibel, der zweite und der dritte Vers, den finde ich so so ansprechend. Da heißt es, Herr, du allmächtiger Gott, wie sehr liebe ich den Ort, wo du wohnst. Ich kann es kaum noch erwarten. Und jetzt kommt es. Ja, ich sehne mich danach, in die Vorhöfe deines Tempels zu kommen. Mit Leib und Seele juble ich dir zu, du lebendiger Gott. Das spürt man richtig raus, da ist jemand, der sagt, wow, ich kann es kaum erwarten, dass der Gottesdienst losgeht. Ich kann es kaum erwarten, im Haus des Herrn zu sein. Ich möchte nichts lieber, wie Gott zu begegnen und meinen Geschwistern untereinander. Das ist für mich das Größte im Leben. Und da spürt man etwas von einer Sehnsucht nach einer Erweckung ganz deutlich. Ich glaube, wir brauchen jeder von uns Veränderung des Lebensstils, um zu einem Hunger und einer Sehnsucht nach Gott zu kommen. Und das kann man begehren. Können wir Erweckung machen? Erweckung ist immer ein übernatürlich göttliches Eingreifen, aber wir können die Erweckung in unserem eigenen Leben herbeisehnen, sie begehren. Wir können es begehren, dass unser Umfeld, unsere Nachbarschaft, die Leute, mit denen wir zu tun haben, dass sie ein Leben mit Gott führen. Es gibt Quellen, die deine Sehnsucht nach Gott steigern können. Zum Beispiel, gestern hatten wir einen Bibelstudientag in Baden-Baden. Es -Baden. war die Einführung in altes, neues Testament. Zwei hervorragende Dozenten waren da, Pastor Matthias Nell und Professor Dr. Andreas Käser. Und sie haben uns hineingeführt in die Welt des alten und des neuen Testaments. Und als ich da so im Unterricht saß, wurde eine Sehnsucht geweckt in mir wieder tiefer ins Wort Gottes einzusteigen. Obwohl ich sagen muss in der Corona-Zeit, ich habe noch nie so viel in meinem Leben im, im Wort Gottes verbracht wie in diesen Monaten. Und dennoch, wenn wir uns damit beschäftigen, dann wird eine Sehnsucht freigesetzt. Eine Quelle, die die Gemeinschaft und die Sehnsucht mit dem Heiligen Geist, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist freisetzt, ist ebenso das, das regelmäßige Gebet. Und je mehr du dich aufmachst, umso mehr wird die Lust und die Freude am Gebet gesteigert werden. Eine Quelle, die zur Erweckung führt, ist, dass wir Menschen lieben. Schaut, wir leben ja gerade in einer Zeit, da wird so polarisiert. Doch nie kann ich mich erinnern in, in meinem Leben, dass so viel auch im Volk Gottes gestritten wurde über unterschiedlichste Ansichten. Und ich möchte sagen... Gott will dir helfen, dass du erweckt wirst, wieder ganz neu mit einer tiefen Liebe zu anderen Menschen. Selbst wenn sie eine andere Überzeugung gerade hegen und pflegen. Die Sehnsucht nach dem Heiligen Geist ist wie ein, wie ein Motor, dachte ich so, wie ein Schwungrad, etwas, das in Bewegung bringt. So, wenn wir uns danach ausstrecken, danach sehnen, dann wird der Heilige Geist nicht zurückhalten. Ganz im Gegenteil. Einmal kam ein Theologe zu Jesus. Und er hatte ein paar Fragen übers Leben. Er hatte von Jesus gehört und er wollte mehr erfahren. Und dann spricht Jesus mit ihm über eine ganz besondere Quelle. Johannes 3, Vers 6, kannst du das nachlesen. Jesus sagt, ein Mensch kann immer nur menschliches Leben hervorbringen. Und jetzt beginnt Jesus, über den Geist Gottes zu sprechen. Wer aber durch den Geist Gottes geboren wird, bekommt neues Leben. Wundere dich deshalb nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst neu geboren werden. Jesus sagt, es ist damit, damit wie beim Wind. Er weht, wo er will. Du hörst ihn, aber du kannst nicht erklären, woher er kommt und wohin er geht. So ist es auch mit der Geburt aus Gottes Geist. Der Heilige Geist, das wissen diejenigen, die schon sich etwas mit dem, mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt haben, der Heilige Geist war ja schon vor der Erschaffung dieser Welt in der Gemeinschaft mit dem Vater und mit Jesus, dem Sohn. Und der Plan entstand und dann wurde die Welt geschaffen und es das heißt, dass der Heilige Geist über dem Bo über dem Chaos dieser Erde, über den Wassern schwebte und der Geist Gottes brachte wieder in Ordnung, was da durcheinander gekommen ist. Dann sehen wir im Alten Testament immer wieder, wie punktuell der Geist Gottes einzelne Menschen erfasst und berührt hat, sie erweckt hat zu einer großen Sehnsucht, dass, dass Gott zum Zuge kommt. Ein Mann namens Jakob, hey, das, der hatte echt einen miesen Start ins Leben gehabt und, ähm, ja, er war schon ein, ein, ein Halunke und ein, ein Betrüger bis zu dem Moment, an dem er die, die Berührung mit dem Heiligen Geist hatte und sein Leben plötzlich verändert wurde. Wenn du schaust, Mose, der Mann, der das Volk Israel aus der Gefangenschaft Ägypten herausgeführt hat, da kam der Geist Gottes auf ihn und die Bibel beschreibt uns, die Herrlichkeit war so groß auf ihm, dass das Volk ihn nicht mal anschauen konnte. Warum? Weil er in der Gegenwart Gottes war. In dieser Gegenwart Gottes hat er vergessen zu essen und zu trinken 40 Tage. Er war einfach berührt vom Geist Gottes. Aber diese Berührungen waren im Alten Testament immer nur punktuell auf einzelnen Menschen. Da gibt es einen, einen Mann, sein Name ist Josua. Er war der Nachfolger von Mose. Und wenn du sein Leben, seine Biografie studierst, dann siehst du, er hatte eine ganz klare Sehnsucht. Er war immer im Zelt der Begegnung Gottes zu finden. Das war der Ort, wenn irgendjemand gerufen hat, Josua, wo bist du? Dann war es für jeden klar. Du brauchst nicht lang suchen, der ist im Zelt der Begegnung. Da hat er eine gute Zeit mit Gott. Und der Heilige Geist kam auf ihm und gab ihm die Kraft, dieses doch recht komplizierte Volk Israel zu führen ins verheißene Land. Wenn du weitergehst im Alten Testament, im Buch der Richter, da ist ein, ein Held meiner Kindheit, sein Name ist Simson. Mann hat der Muckis gehabt. Und immer wieder heißt es, Gottes Geist kam auf ihn. Und ja, wenn du seine Geschichte kennst, auch ich gebe dir recht, der hat manche Fehler gehabt. Und dennoch kam punktuell immer wieder der Heilige Geist auf sein Leben. Wenn du in die, in die Zeit der Könige im Alten Testament gehst, da ist der König Salomo, er ist... König und Gemeindeleiter von Israel, er baut eine Kirche, sieben Jahre Bauzeit, aber er sagt, hey, es, ist, es, ist, es reicht nicht, dass wir ein nice Gebäude haben, dass es schön ist und ordentlich. Was wir brauchen ist, dass die Herrlichkeit Gottes unser Haus erfüllt. Und lass mich da einen kurzen Zeitkick machen, weil der Punkt ist mir so wichtig. Ja, wir geben uns Mühe mit schönen Bühnen und Ablauf vom Gottesdienst und alles. Aber hey, ich bin total überzeugt, was wir brauchen ist die Herrlichkeit Gottes in unserem Haus wie nie zuvor. Das ist wichtiger wie alles, alles andere. Die Gegenwart von Gott. Dann gehst du zu den Propheten. Schau dir die Elia, Elisa an. Wir, uns bleibt die Zeit, nicht alles genau anzuschauen. Immer wieder kam der Heilige Geist auf einzelne Menschen. Und dann sagte Jesus seinen Jüngern, Freunde, ihr werdet in eine Zeit eintreten, die etwas völlig Neues hervorbringt. Und dann wird den Jüngern klar, das, was vom Propheten Joel vorausgesagt wurde, das dürfen wir miterleben. Dass nicht mehr punktuell der Heilige Geist auf Einzelne nur fällt, sondern dass er kommt auf alles Fleisch. Schau, Unabhängig von Geschlecht, es heißt auf Söhne und auf Töchter. Unabhängig vom Alter, Alte und Junge sollen berührt werden. Unabhängig von Herkunft, Rasse oder Hautfarbe, Knechte und Mägde. Jeder Einzelne soll mit dem Heiligen Geist in Berührung kommen, in Kontakt kommen und erfüllt werden. Genau das geschieht, das, da ist Jesus zum himmlischen Vater gegangen und wir kommen ins Neue Testament und in der Apostelgeschichte, nachdem du den Evangelien das Leben von Jesus angeschaut hast, kommt die Entstehung der ersten Gemeinde, Apostelgeschichte 2. Plötzlich kommt genau das, was Jesus auch verheißen hat, worauf die Propheten im Alten Testament hingewiesen haben. Der Heilige Geist kommt nicht mehr nur auf Einzelauserwählte, sondern jetzt kommt er auf die gesamte Gemeinde. 120 waren zusammen und plötzlich heißt es, ein Brausen erfüllte den Raum. Feuerzungen waren auf jedem Haupt zu sehen und jeder wurde erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wir leben im Zeitalter des Heiligen Geistes. Ich habe mir sehr bewusst die Frage gestellt, ob es uns reicht, mit geistlichen Stimulanzen zu leben, ob wir uns begnügen mit Religion oder ob wir nicht vielmehr uns ausstrecken und danach sehnen, dass wir durchdrungen werden von der Kraft des Heiligen Geistes. Dass wir sagen, wir sehnen uns mehr denn je danach, dass die Herrlichkeit des Himmels die Erde berührt Unsere Gottesdienste, unsere Nachbarschaft, unsere Arbeitsstelle, unsere Familien. Jeder soll mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgestattet werden, weil dann werden wir Zeugen sein und hingehen bis an die Enden der Welt. Das wird uns befähigen. Ich liebe es, kirchengeschichtlich zu schauen, wo Erweckungen stattgefunden haben. Wenn du denkst, dass es an diesem Wochenende um ein amerikanisches Fest geht, an denen Kinder sich verkleiden und von Tür zu Tür gehen, dann bist du falsch gewickelt. Wir in Deutschland erinnern uns am Reformationstag an eine Erweckung, die ausgebrochen ist. Schaut, manchmal erheben wir uns als Freikirchen etwas und sagen, oh ja, bei uns werden die Gottesdienste immer mehr besucht, immer mehr Menschen kommen, und die anderen Kirchen stehen so etwas leer. Ich möchte etwas sagen. Kirchen wurden gebaut in jedem Dorf, weil es eine Zeit gab, an der Menschen Sehnsucht nach dem Wort Gottes hatten. Und ich, ich sehne mich, ich begehre es, dass die Kirchen in unseren Dörfern, in unseren Städten wieder gefüllt werden mit dem Wort Gottes, mit der Gegenwart des Heiligen Geistes und mit Menschen, die sich danach ausstrecken. Hey, es, es war einmal und ich will dir sagen, es kommt wieder. Wir haben so viele prophetische Hinweise, dass wir kurz vor einem Durchbruch stehen und ich glaube zutiefst daran. Bevor die Reformation stattfand, gab es einen Mann mit Namen Johannes Hus. Er war einer der Vorgänger, er war, er war überzeugt, es geht nicht um, um Religion, es geht nicht darum, dass wir Menschen Gott beeindrucken, sondern es geht einzig und allein darum, dass Menschen zu einem echten Glauben kommen und verstehen, dass der Glaube, ein Geschenk ist, das wir annehmen dürfen. Wir dürfen die Vergebung unserer Schuld annehmen. Jesus hat den Preis bezahlt. Für seine Überzeugung wurde er von der Kirche, von der damaligen Kirche verurteilt, hingerichtet durch Verbrennen, durch falsche Versprechungen nach Konstanz geführt. Es gab ein Konzil, und schließlich wurde er verbrannt. In der Reformation machen Leute von sich Namen wie ein Mann Menno Simons. Von ihm kommen die Mennoniten. Eine Erweckungsbewegung. Peter Amann aus der Schweiz. Die Amish-People, die du heute noch in Amerika finden kannst. Die, die bereit waren, für ihre Glaubensüberzeugung einen großen Preis zu bezahlen. Bis hin in den Tod hinein. Dann haben wir aus den Mennoniten heraus die Baptisten, auch heute sind sie ja noch bekannt, das war eine Erweckungsbewegung und sie haben sich den Namen nicht selber gegeben, sondern es war ein Spitzname, der ihnen zugeteilt wurde von dem griechischen Wort Baptizen. Sie haben erkannt, die Taufe darf nicht stattfinden im Säuglingsalter. Niemals war das so in der Bibel und in der Urgemeinde. Nein, aufgrund einer eigenen Entscheidung. Und dann haben sie Baptizän, nämlich durch Untertauchen und schwupps hießen sie die Baptisten. Eine große Erweckungsbewegung. Bewegung, die stattfand. Wenn du hineinschaust in die große Erweckung in England im 18. Jahrhundert, man nennt sie auch die sogenannte Heiligungsbewegung, weil hier Männer und Frauen aufgestanden sind, die gewusst haben, hey, wenn wir unser Leben mit Gott führen, dann wollen wir es so tun, dass, dass unser Gott im Himmel Freude daran hat. Ich habe das Leben eines Mannes studiert, sein Name ist George Whitfield. Ich weiß nicht, ob du schon was von ihm gehört hast. Er ist aufgewachsen ursprünglich in der anglikanischen Kirche. Sohn eines Gastwirts, Ehepaar und er hatte auch einen Spitznamen bekommen von seinen Schülern und von der Familie. Sie nannten ihn Dr. Schielus. Warum nun? Er schielte und er war offensichtlich doch auch begabt, deswegen nannten sie ihn Dr. Schielus. Trotzdem musste er mit 15 Jahren seine Schulausbildung abbrechen und das war hart für ihn, weil er wollte so gern Gottes Wort studieren. Von ihm hören wir, er sagt, ich begann im Gasthaus meiner Eltern zu helfen. Dann bekam ich die blaue Schürze und fing an, die Böden zu putzen, Zimmer zu reinigen. Für fast anderthalb Jahre war ich ein berufsmäßiger Zapfgeselle. Wenn ich meine Kameraden sah, wie sie zur Schule gingen, schnitt mir das oft ins Herz. Und dann 1732 bekam George Whitfield die Möglichkeit zu studieren. Als, er war als Diener dort am Campus. Er durfte mit keinem der Studenten reden. Das war ihm nicht erlaubt. Er bekam die abgetragene äh, Kleidung der Mitkommilitonen, reinigte ihre Zimmer und äh, half mit, wo immer es kann. Und dafür bekam er die alten Schulbücher der Studierenden. Und dann machte er sich ran. Er kam in Kontakt mit zwei weiteren Studenten, ein Brüderpaar, John und Charles Wesley. Sie gründeten zusammen an ihrem Campus in der Uni den sogenannten Holy Club. Und immer mehr Studierende kamen zusammen. Sie wollten schauen, hey, was macht das eigentlich aus? Diese Lebensfreude, diese Kraft, diese Hingegebenheit, die wir hier sehen bei diesen drei Männern. Und weil das so viele, die Gruppe so groß wurde, teilten sie sie ein in Klassen, immer zu zehn Personen, ähnlich wie wir es heute kennen von Living Rooms, man kommt zusammen in kleinen Gruppen und trifft sich, tauscht sich aus und das äh, Interessante ist, in diesen Klassen gab es jede Woche drei Themen und zwar musste man sich updaten, wie geht es einem in seiner Sexualität, oh, uh. sie haben also über Sex gesprochen, sie haben über Geld gesprochen und über Macht. Und wenn sie gemerkt haben, oh, ich, ich bin da in einer Sache gefallen, dann, dann äh, wurde Buße getan und hat miteinander gebetet und die Sache in Ordnung gebracht. Man hat sie schließlich die Methodisten genannt. Warum? Weil da eine klare Methode zu erkennen war. Ihr, ihr Leitsatz war, lieber verbrennen als verrosten. Und das meinten sie auch genau so, weil sie wussten, wie viele schon ihr Leben im Laufe der Kirchengeschichte für den lebendigen Glauben verloren haben. In dieser Zeit begannen die open air Versammlungen. Whitfield ging im Februar 1739 zu den Bergleuten in seiner Nähe in Bristol und es kamen Tausende von den Bergleuten zusammen, die ihr Leben Jesus gaben. Erste Freie Versammlung, bis zu 30.000 Menschen in einem Gottesdienst. In seinen 34 Jahren predigte er 18.000 Mal, 40 Stunden predigte er jede Woche. Kommen wir an den Anfang des 20. Jahrhunderts und hier liegen die Wurzeln auch von unserer Gemeinde. Die sogenannte Pfingstbewegung. Auch wir haben den Namen uns nicht selbst gegeben, sondern er wurde übertragen, die Pfingstler, weil wir die Erfahrung mit dem Heiligen Geist und dem Sprechen in, einer Neue, in neuen Zungen so erlebt haben. Aber hey, wir sind doch auch Weihnachter und Osterer, oder? Hier ist ein Mann mit Namen William Seymour. Er wurde am, am 2. Mai 1870 in Amerika geboren. Seine Geschichte kannst du nachlesen, ist sehr, sehr interessant. Es ist ein, ein, ein Mann, der eigentlich ein Sohn von ehemaligen Sklaven. Er wurde baptistisch erzogen und dann heißt es in seiner Biografie, durch eine Pockeninfektion erblindete er auf einem Auge, machte dann eine Bibelschule, dort erlebte er die Kraft des Heiligen Geistes, sein persönliches Pfingsten, das was in der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel bei der ersten Gemeinde zu sehen ist, das hat er persönlich erlebt. Er brachte es in seine erste Pfarrstelle mit hinein und weißt du, was das Resultat war? Sie haben ihn rausgekickt. Sie haben gesagt, nein, nein, das ist nicht mehr heute für unsere Zeit. Und dann hat er in einem Privathaus erste Gottesdienste gefeiert. Dieser schwarze Mann, mit, mit, der nur mit einem Auge sehen konnte, aber erfüllt war mit einer Sehnsucht nach dem Heiligen Geist. Er kam dort in das Privathaus und dann wurde das recht schnell zu eng. Zu viele Menschen kamen. Ein alter Pferdestall wurde angemietet, der groß genug war, in der sogenannten Azusa Street. Und dort geschahen außergewöhnliche Dinge. Gottesdienste acht bis zehn Stunden. Keiner wollte mehr nach Hause gehen, weil die Herrlichkeit, die Manifestation des Heiligen Geistes so groß war. Man berichtet davon, dass Menschen geschwebt sind. Keine Ahnung warum, aber wenn, ich wäre auch dabei. Dort begannen die Gottesdienste. Und die sogenannte Pfingstbewegung, heute die zweitgrößte Kirche der Welt, die ständig am Wachsen ist, hat ihren Anfang genommen. Unser Dozent äh, im Studium hat aber immer darauf hingewiesen, hat gesagt, Freunde, reduziert es nicht auf die Azusa Street. Diese Erweckung der Pfingstbewegung war weltweit in den unterschiedlichsten Kontinenten, nicht nur in den USA. Ich möchte über einen Mann sprechen, der in den USA, und es ist noch gar nicht so lange her, einer der einflussreichsten Christen war des 20. Jahrhunderts. Die Presse bezeichnete ihn als Maschinengewehr Gottes. Und dieser Mann Billy Graham, er besuchte auch unser Land, was bin ich dankbar dafür. Und kommt, ich habe euch einen Ausschnitt mitgebracht, den wollen wir uns gerade mal anschauen. Der bekannte Prediger Billy Graham traf auf seiner Deutschlandtournee in Berlin ein und fast 90.000 Menschen waren in das Olympiastadion gekommen, um den Evangelisten aus Amerika zu hören. Wenn du heute dein Leben, dein Herz dem Herrn Jesus Christus auslieferst, he can forgive your sins. Dann kann er deine Sünden vergeben. And solve your problem, deine Probleme lösen. und lift your burden. Deine Lasten heben If you are not sure that you're saved, wenn du nicht gewiss bist, dass du errettet bist, and you want Christ und du möchtest Christus and you're ready to receive him today as savior und du bist bereit, ihn jetzt heute als Heiland anzunehmen, those are the ones i want to stand. Dort sind die, die ich bitte aufzustehen. If you mean it with all your heart, wenn du es von ganzem Herzen tun willst, and you're giving your life to Christ today as savior und du dein Leben Christus ausliefern willst, jetzt und heute dem Heiland ausliefern willst, then remain standing. Dann bleibe stehen. Sir Winston Churchill und Aus... Ist dir aufgefallen, dass kein einziger sitzen geblieben ist? Das war in unserem Land und ich bin so dankbar. Das war in Berlin. Billy Graham war auch in Stuttgart, damals im Neckarstadion. So kam der Glaube in unsere Familie, weil mein Papa dort sein Leben Jesus gegeben hat, in einer einem Gottesdienst von Billy Graham. Wir haben uns die Geschichte der Methodisten angeschaut und immer wieder haben Studenten, Theologie, Studenten das Haus von Charles Wesley besucht, weil er ja einer der führenden Männer war, dieser Erweckung, die damals in England stattgefunden hat. Und auch Generationen später kamen Studenten und besuchten äh, das Haus von Wesley. Und so war eine Gruppe dort, macht, schaute sich alles an und der Lehrer zeigte den, den jungen Studenten das Schlafzimmer von Wesley und machte darauf aufmerksam, dass da vor dem Bett so zwei Kuhlen waren. Und er erklärte den Studenten, das ist der Ort, an dem Wesley stundenlang gebetet hat um eine Erweckung in seinem Land. Die Führung im Haus war zu Ende. Die Studenten saßen im Bus und der Professor zählte noch mal durch, oh, da fehlt ja einer. Dann ging er wieder zurück ins Haus und Wen fand er? Einen dieser Theologiestudenten, der, der gerade vor dem Bett von Wesley kniete und schrie um Erweckung für sein Land. Der Name dieses Studenten heißt Reinhard Bonke. Vermutlich haben einige von euch schon von ihm gehört. Als Neunjähriger erhielt er eine Berufung als Missionar nach Afrika. Zunächst machte er eine kaufmännische Ausbildung, ging dann auf eine Bibelschule und 1972 hat er Berichte von mehreren Visionen, die er hatte. Er sah ein im Blut Jesu reingewaschenes Afrika. Dieses Erlebnis hat ihn so stark gepackt, dass er von da an nur noch ein Ziel hatte. Er wollte Erweckung von Kapstadt bis Kairo. Der ganze Kontinent sollte erfasst werden. Er fing an mit Gottesdiensten und er baute ein Zelt, das schnell zu klein war. Dann wurde das nächste Zelt gebaut. Man spricht vom größten Zelt der Welt. Es ist heute noch im Guinness-Buch der Weltrekorde. Sieben Stockwerke hoch, Platz für 34.000 Menschen. Durch einen Sturm ist dieses Zelt auch zerstört worden und die sogenannten Freigottesdienste fanden statt, auf freiem Feld. Im Jahr 2000 in Nigeria, in Lagos, einer der größten Gottesdienste, die stattgefunden haben. 1,6 Millionen Besucher in einer einzigen Veranstaltung. Wenn man von Billy Graham als dem Maschinengewehr Gottes gesprochen hat, so bekam Reinhard Bondke von der Presse den, den Titel Mähdrescher Gottes. Über 120 Millionen Menschen haben die großen Evangelisationen besucht. Seit dem Jahr 2000 allein 58 Millionen Menschen, die ihr Leben Jesus gegeben haben, schriftlich bekundet. Hey, wir wollen weitergehen im Glauben. Und auch hier, ich möchte euch von einem dieser Gottesdienste einen kurzen Ausschnitt äh, zeigen. Immer ich mir diese Ausschnitte anschaue, treibt es mir wirklich die Tränen in die Augen, weil ich sage, oh, ich will das so gerne erleben. Wenn du mal das Vorrecht gehabt hast, Reinhard Bontke persönlich kennenzulernen, dann ähm, wirst du mir bestätigen, was für eine Leidenschaft in seinem Leben war. Und wenn du es nicht, wenn du ihn nicht persönlich erlebt hast, dann schau doch mal den nächsten Ausschnitt von ihm an, weil da wirst du etwas wahrnehmen von dieser Sehnsucht, die er in seinem Leben hatte, dass Menschen begeistert werden vom Evangelium. Ich werde oft hier in Deutschland ermahnt, doch etwas leiser zu sein. Ich sag, ich habe mich schon lange bemüht, Aber ich will euch sagen, warum, warum ich laut werde. Soll ich das euch mal sagen? Wenn ich sehe, wie der Teufel die Menschen quält und wenn ich sehe, mit welchen Ketten er sie bindet, wenn ich sehe, was er für Ängste und Depressionen und Bindungen und was für einen Dreck er über ihnen ausschüttet, dann kann ich nicht schnurren wie eine Katze. Dann möchte ich brüllen wie ein Löwe. Jesus rettet! Jesus rettet! Sehnsucht nach äh, Erweckung. Das Ding ist, alle, alle Personen, die wir uns angeschaut haben, sind schon in der Ewigkeit. Die Leute der ersten Gemeinde, sie schauen schon lange das, was sie geglaubt haben. Die Vorläufer der Reformation, die Reformatoren, die Leute der Erweckung, die Gründer der einzelnen unterschiedlichen Bewegungen der unterschiedlichen Denominationen, das sind alle beim Herrn, auch Billy Graham und Reinhard Bondke. Sind an dem Ort, wo sie nicht mehr evangelisieren brauchen, an dem Ort, wo es kein Leid gibt. Und weißt du, was ich zutiefst glaube? Dass sie uns anfeuern und sagen, hey, Gott hat auch in dein Leben eine Berufung gelegt. Halt es nicht länger zurück. Und ich habe gelernt, die letzten Monate, mich nicht mehr auf Nebenkriegsschauplätze führen zu lassen. Nicht mehr einzusteigen auf sinnlose Diskussionen sondern eine Sache im Fokus zu haben. Herr, ich sehne mich danach, dass du mich gebrauchst, dass Menschen, die mit mir in Berührung kommen, infiziert werden vom Glauben an den lebendigen Gott. Und ihr Lieben, ich, ich möchte dich einladen, wenn du sagst, ja, ich möchte mich ausstrecken nach der Sehnsucht, nach Erweckung, dann erheb dich gerade von deinem Platz. Bleib nicht länger sitzen, sondern drück es aus, indem du dich erhebst. Sagst Gott, ich bezeuge hiermit, ich stelle mein Leben in deinen Dienst. Und Jesus, du siehst uns. Du siehst jeden Einzelnen hier in unserer Mitte. Und wir sagen dir, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel so auf Erden. Danke, dass du kommst, Geist Gottes, mit deiner Kraft. Und du bist ja schon hier. Danke, dass Erweckung nicht eine Sache der Vergangenheit war, sondern dass wir eintauchen werden. Dass wir es erleben, wie, wie die Kirchen gefüllt werden in unserer ganzen Gegend, überall. Erwecke du aber zuallererst unser Leben. Erwecke du mein Leben. Nimm ihn fort, alles, was zurückhalten will. Alles, was trennen möchte, reiß es aus unserem Leben heraus. Jede Wurzel der Unvergebenheit, jede Wurzel der Bitterkeit. Alles Negative, alles schlechte Reden, das Zweifeln. Jesus, füll unseren Mund. Geist Gottes, füll unseren Mund mit deinem Lob, mit deiner Kraft. Fall du auf dein Volk, Geist Gottes. Du hast es schon mal getan. Tu es nochmal, Gott. Tu es wieder. Wir kommen zu dir und wir wissen, du hältst nicht zurück, wenn wir ernsthaft zu dir kommen. Wenn wir zu zwei, zu dritt sind, in Einheit beten, alles wird möglich sein und wir sind heute viel mehr. Wir beten, Herr, dass dein Wille geschieht, dein Reich sich ausbreitet. Denn dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit, in Ewigkeit. Wir ehren dich, Jesus, heute Morgen. Oh, wir preisen dich an. Und ich bete Gott, dass du dein Volk reinigst von aller Sünde, von allem Unglauben, von allem Zweifel, von allem Verurteilen, Finger ausstrecken, böse übereinander zu reden, Mach du dem ein Ende, oh Gott. Und wir beten, dass der Segen freigesetzt wird durch jedes einzelne Leben von uns. Geist dich, Herr. Während wir im Gebet sind und du es zulässt, dass der Heilige Geist auf dein Leben kommt, während niemand umherschaut, ich möchte eine ganz, ganz wichtige Frage stellen. Wenn sie, wenn du hier bist und du bist nicht sicher, ob dein Leben in Ewigkeit bei Gott gerettet ist, wenn du nicht weißt, ob du ein Kind Gottes bist, dann lade ich dich jetzt ein, deine Hand dem Himmel entgegenzustrecken, zu signalisieren, Gott, wenn es dich gibt, ich lade dich ein, sei du mein Herr. Wenn du sagst, das betrifft mich, dann streck jetzt deine Hand ganz hoch. Und Jesus, du siehst die Hände und du kennst das Leben, das dahinter steht. ich möchte mich so gern zum Sprecher machen und lade euch alle ein, ein Gebet mit mir laut zu beten. Herr Jesus Christus, ich bringe dir jetzt mein Leben. Vergib du mir meine Schuld. Reinige du mich von allem Bösen. Fülle mich, heiliger Geist. Danke, dass du hier bist. Lass mich ein Licht sein das hell scheint in die Finsternis, wie eine Stadt, die auf dem Berge ist und von jedem gesehen wird. In Jesu Namen. Amen. Amen, amen. Und Jesus, so bitte ich, dass wir mit diesem tiefen Frieden, der Gewissheit, dass wir dein Kind sind, dass wir hineingehen in diesen Tag, hineingehen auch in die kommende Woche. Danke, dass du uns weise machst, mit Menschen umzugehen. Und danke, dass wir erleben werden, wie du uns erwächst, wie mehr Lust an deinem Wort da ist, Sehnsucht nach Gebet, nach Gemeinschaft, all das erwecke in uns. Und danke, dass dieses Feuer weitergegeben wird, sich ausbreiten wird, überall. Und so segne ich dein Volk, jeden Einzelnen, Jung und Alt, Knechte und Mägde. Danke, dass du kommst auf jeden Einzelnen, auf Söhne und auf Töchter. In Jesu Namen.